0: Recibe una calurosa bienvenida al podcast Wow Woman Inspiration. Somos Mireia Murgiondo y Cristina Núñez y te presentamos esta iniciativa para despedir el 2020 con una sonrisa.
1: Te invitamos a cambiar la mirada de este 2020 tan desprestigiado para que descubras los aprendizajes, la evolución y las bendiciones que este año te ha traído. ¿Nos acompañas?
0: dos juntas, no vamos a estar juntas en todas las entrevistas, pero bueno, hoy estábamos de fiesta, queremos inaugurar Wow Woman Inspiration, para quien todavía no lo conozca, en la bio de eh, WoWoman.es, aquí en Instagram podéis acceder a la landing, todos los días me llegan nuevos vídeos de testimonios de mujeres wow que nos están comentando en formato vídeo qué es eso tan positivo, beneficioso, provechoso que el 2020, un año que para mucha gente ha sido un rollo de año, eh, pues les ha dado. Ha sido un año complicado para todos, no queremos quitar hier hierro al asunto, es una realidad. Lo que Cristina y yo no queríamos era que pasase como un año perdido, eh, como un año para olvidar, porque es cierto, como comentaba, que ha sido un año para quien más y para quien menos, un año lleno de retos, complicaciones, muchas personas hemos perdido algún ser querido este año, y bueno, no queremos, insisto, quitar eh, importancia ni muchísimo menos, simplemente queríamos aprovechar esta sección que hemos creado con todo nuestro cariño y con la mayor humildad que hemos sido capaces de trasladar, pues ese puntito de inspiración de, de dar salida a un año, Diferente para sí. comenzar un año lleno de posibles proyectos, lleno de, lleno de posibilidades para cumplir sueños, objetivos, para pasar más tiempo con la familia, para restaurar relaciones perdidas, para lo que cada uno para quiera. Todo. Y también darnos cuenta de que de toda crisis, de todo momento duro,
1: difícil, complicado, siempre hay oportunidad y sabemos cambiar la mirada, y sabemos salir de lo externo, del victimismo, y sabemos mirar para adentro y ver qué nos está diciendo ¿no? este... ...este momento que podemos hacer para mejorar, para cambiar... ...y para poner ese puntito de nosotros mismos y mejorar nuestro poder personal... ...y es curioso, Mirella porque hablaba con, con Virginia, de los números con Virginia... ...que ya está muy centrada en la astrología, numerología... Uh -huh. ...y me comentaba que 2020 ha sido un año que nos ha hecho hacer una profunda revisión de la realidad... ...porque además el 2020 es el número 4, o sea, el, el número de este año es el número 4... Uh -huh. ...que es un, es un número que habla de la materia, de la estructura... Claro, tiene dos veces el número dos, está duplicado y además el cero que lo amplifica. Entonces, ¿qué nos ha hecho qué nos ha hecho este año? Nos ha hecho tambalear esas estructuras, esa, toda esa parte externa nos la ha quitado, nos ha apartado pues, de esos anestesiantes externos, nos ha quitado a la familia, nos ha quitado el ocio a los amigos, incluso al deporte, ¿no? Que no hemos estado en casa sin poder salir. ¿Para qué? Para que sepamos que aun quitándonos lo de fuera tenemos lo de dentro, que si los 500 de fuera se tambalean nos tarandean no, no pasa nada porque tenemos siempre que volver hacia adentro y ese poder personal que tenemos tenerlo más fuerte que nunca, si lo hacemos ¿qué vamos a hacer? Evidentemente transformar nuestra vida, tomar decisiones más potentes este año estaréis conmigo nos ha tambaleado, nos ha, ha sido un año en el que nos ha transformado, pero si realmente salimos de esa parte externa y nos hemos metido hacia adentro, os aseguro que para, lo, para nosotras y para esas 15 mujeres que están ahí con nosotras ha sido un año también muy poderoso. Sí,
0: cierta, así que dicho queda. Yo simplemente quería acompañar a Cristina en este ratito, en, esta, eh, en este comienzo, pero te voy a dejar ya, Cris, para que des paso a nuestra primera invitada, una Mujer wow una mujer salida. de bandera, fantástica, amiga mía, Alba Mesa, te dejo con ella, Cris. Venga, a ver. gracias. Bueno, ¿qué decís? Que hemos tenido ya Mireia aquí,
1: que está en mi casa, qué lujo, ¿verdad? Bueno, está ahí Juan Palma dándonos diciéndonos grandes, grandes tú, Juan, gracias de corazón por esa canción, ese temazo tan bonito que nos ha emocionado y que es la banda sonora de, de, este, de este evento, de esta iniciativa, así que un besazo que llega a Sevilla y muchísimas gracias. Bueno, pues voy a ver, porfa, eh, Alba, si puedes. Si puedes.. Ah, ya estás aquí. Genial, para invitarte. Alba Mesa, nuestra primera invitada. Gracias, Mireia. Y estamos esperándola. Alba, ¿cómo estás? Pues bien, a ver, aquí
2: como medio iluminada. A ver... Me ves bien.
1: Oh, estupendo, estás guapísima, estás, eso, estás como iluminada, muy <risa> Es pues que parece que tengo una estrella. Me encanta, me encanta. Oye, Alba, qué placer tenerte aquí, de verdad súper encantada de ser la afortunada de hacerte la entrevista en esta ocasión, porque madre mía, o sea, he estado viendo todo tu bueno, toda tu trayectoria y es que Alba, bueno, para las personas que todavía no la conozcan, ¿no es la oportunidad, Pero... de Alba Mesa es artista, es compositora, es cantante, es actriz y nada más y nada menos que llevas en los escenarios toda la vida, vamos, desde los 3-4 años. Cuéntanos cómo ha sido eso, porque he visto que estuviste en programas tan conocidos como Veo Veo, Menudas Estrellas, has cantado nada menos que con tu tío jurado. O sea, por favor, cuéntanos cómo ha sido esa trayectoria.
2: Bueno, pues una trayectoria de empezar muy de niña, pero... No las siento como, como con una continuidad completamente lineal, en el sentido de que, de que, por ejemplo, las experiencias que yo viví en el ámbito artístico siendo niña para mí son muy distintas a las que vivo hoy en día, incluso las que he vivido de adolescente o hace 10 años o 5. Entonces, bueno, pues sí, empecé muy de niña porque a mí me gustaba muchísimo cantar, es como lo que lo que he hecho siempre era mi juego también, o sea, yo jugaba todos los días eh, a cantar y actuar y a, y a pues estar como haciendo mis videoclips delante del espejo y, y bueno se dio se dio de una manera bastante natural porque eh, yo soy de Lugo y iban a ser las fiestas del Carnaval y la radio local de de Lugo organizó unas, un concurso eh, y llamábamos los niños y las niñas al mediodía durante la semana previa a esa fiesta, llamábamos a la radio, supuestamente contábamos un chiste y nos regalaban una invitación. Bueno, pues yo llamé cada día, pero en vez de contar un chiste, pues lo que me nacía era cantar un trocito de una canción. Y eso me conozco a que me invitaron a cantar en esa gala, en ese evento. Eh, y de ahí, francamente, fue como esa etapa de la infancia-adolescencia completamente rodada. Porque además, bueno, pues era una niña que cantaba lo que mi madre me decía, que era copla. Y como era gallega y cantaba pues algo que no se espera de una niña gallega, pues hacía mucha gracia y me llevaban a todas partes. Pero bueno, esto puede sonar muy así, pero tiene la, la cara B completamente, que es que también cuando yo empecé a decidir qué es lo que más me gustaba cantar, no, no fui apoyada. Entonces, bueno, que siempre la gente me dice ¡Uy, empezaste Nía? sí, sí! Y eso también me, me hizo estar muy desafiada
1: eh, y aprender mucho, claro. No, no, me duda, Carla, profesional llevas toda la vida en los escenarios. O sea, más tablas que tú, no se pueden tener, Alba. Bueno, no lo sé, pero,
2: pero sí, eh, sí, sí.
1: Oye, y cuéntame, ¿qué retos te ha traído 2020? Porque yo sé unos cuantos, porque sé entre tú y yo así, entre, entre amigas, que tenías planeado un super viaje, una gira por México, y el COVID, pues claro, se trató de, de las vidas que cancelar, o que aplazar. Cuéntanos, que es el de que se te ha traído?
2: Pues sí, o sea, yo tenía mi, mi gira por Latinoamérica, pero además tenía, estaba, acababa de empezar prácticamente las firmas de discos aquí en España, porque a finales de enero llegó mi disco físico a las tiendas de España por primera vez, eh, he tenido... Y tengo ¿no? un disco en las tiendas y al mes se cerraron. Y me dio tiempo realmente a hacer dos firmas de disco. Y cuando bueno, propuse a ver si después de la pandemia ¿no? pues podíamos retomar, pues claro, ya no, nadie quiso retomar porque es como ahora, ¿no? que el disco ya lleva tanto tiempo, pues es como raro. Y, y sí, pero no solo eso, o sea, desafíos de... de... <risa> De, de cerrar el contrato de mi piso en Madrid y te, mudarme porque creía que a las dos semanas me mudaba a otro sitio y tres días antes del vuelo se cancela eso también y me quedé así, de repente, ah, pues no tengo casa. ¿Sabe? O sea, han pasado muchas cosas, muchas cosas. Y a mí, a mi alrededor, eh, realmente es un año de muchísimos desafíos, muchísimos.
1: Cuéntanos alguno que has tenido así que el que más te ha retado, el que más te ha sacado tu zona de confort, que dijeras madre mía, o sea, no este momento que hemos tenido todos de no me puedo creer que me pase esto. Todo el que quedo, el de perder mi casa,
2: el de quedarme sin casa. Literalmente, con todas mis eh, cosas metidas en un trastero y, y sin saber dónde iba a vivir eh, la semana siguiente. Ese para mí ha sido el gran desafío o uno o más bien el desafío que más me trastocó emocionalmente. Uh -huh. psicológicamente. Es como que todos los anteriores eh, o para todos los anteriores encontré mis herramientas para aceptar, enfocar, pero ese en concreto me desestabilizó un montón en su momento. Y, y hoy hasta lo agradezco porque, porque me hizo plantearme pues muchas cosas, como por ejemplo, eh, cómo llevo yo eh, que los planes no salgan como lo tenía esperado. Y no solo esperado, sino trabajado, planificado, organizado, con muebles comprados en otro país, etcétera, etcétera. Etc. Eh, y ahí me di cuenta que le, no lo llevaba bien.
1: entonces Eso que hablábamos de la estructura externa no de, de este año, que justamente nos está la estructura en tu casa, es que no fue literal, pero vamos, eh, total, ¿no? De la materia que de repente ya no, no tenías ni casa.
2: Sí, sí, eh, literalmente. Y... Y sentí que fue una gran oportunidad de, de justamente trabajar esa flexibilidad
1: uh -huh. y,
2: y esa aceptación. Y hoy, por ejemplo, hoy uh -huh. siento algo que no sentía antes que tiene que ver con que mi hogar es donde estoy yo conmigo misma. Uh -huh. No bueno. de, un, de una casa física. Y eso nunca lo había sentido. Entonces es como que... Eh, quizá esa experiencia me ha llevado a acompañarme más a mí misma y a tener seguramente menos miedo eh, y no sé, o sea, yo creo que todas las personas eh, nos hemos visto muy desafiadas en, en este año y, y yo creo que al menos para mí ha sido un gran entrenamiento como para fluir, como para estar más receptiva y no bloquearme cada vez que pasa algo inesperado. Es como si eh, me hubiese entrenado más a recibir lo inesperado.
1: Para confiar también un poco en la vida, ¿verdad? Que parece que todo lo tenemos que tener planificado, calculado y todo tiene que formar parte de lo que tenemos pensado que tiene que ser. Y cuando de repente las cosas no son como pensamos... ¿Mm? aprender con esa flexibilidad que dices esas herramientas a aceptar y a confiar un poco más en que bueno será que lo que será lo claro sea en ese momento para aprender y para seguir evolucionando verdad
2: sí yo me repito algo diariamente que que igual a otra persona le parece como muy friki pero um, a mí me sirve como creer que um, todo lo que sucede uh -huh. es bueno para mí uh -huh. aunque no lo parezca Totalmente. entonces eh, no es personal Tipo, si pasa algo que a mí no me gusta, no es que nadie me quiera fastidiar, o el universo me quiera fastidiar, o alguien esté eh, confabulando contra mí, pero sí es para mí. Y eso, estas dos cosas a mí me ayudan. Es como nadie te quiere fastidiar, nada, nada es en tu contra, pero sí es para ti, para tu aprendizaje, o para mi mejoría, o para, yo qué sé, para lo que sea. Pero a mí esto, como recordarme esto, me ayuda, me ayuda a estar en calma y a recibir la vida
1: eh, de una manera
2: quizá más amorosa.
1: Totalmente, sin tanto sufrimiento, ¿no? Como sin tanto, ahí como, ¿cómo es la palabra? Sin tanto, tanto desgaste, ¿no? Si no sí, entiendo, sí. Y, diciendo, y sin lo ser está, víctima. Está bien, y, lo acepto, y, y sin
2: no. ser, claro, y sin ser víctima, ¿sabes? Porque, claro, circunstancias como las que hemos vivido y seguimos viviendo nos pueden conducir muy fácilmente a sentirnos víctimas, ¿no? Víctimas de una pandemia, de un gobierno, de unas decisiones. Y claro, podréis pensar, pues, hombre, pues en ciertas cosas sí, pero es como tú te sientes, ¿sabes? Yo me siento, bueno, partícipe de una sociedad en la que están pasando ciertas cosas y hay ciertas medidas, pero, bueno, eso también me lleva a decir, vale, pues yo sigo queriendo desarrollar, mis sueños, mis propósitos, sigo queriendo aportar. Vale, ahora no puedo hacer esto, pero ¡boom! Se me abre un abanico de posibilidades nuevas que quizá antes ni siquiera me había planteado. Entonces, bueno, eh, supongo que yo ahora lo hablo también con otra calma, pero eh, creo que es importante eh, ser humilde también y decir eh, ha habido momentos en este año para mí muy duros, muy duros, pero todos esos momentos de verdad me han enseñado cosas increíbles. La última vez que, que me he visto desbordada me ha traído como una luz hacia mí misma también que no, que no había sentido nunca antes. Y es como el verme más a mí misma, ver qué es lo que me desestabiliza, eh, qué es lo que me hace mal para yo ahí tomar las decisiones y llevar mi vida eh, de la mejor manera que yo sepa y pueda para estar bien. No sé.
1: Totalmente, Alba, no puedo estar de acuerdo. Tienda... Me veo como, como una luz
2: rarísima. Bueno, no pasa nada.
1: No te escucho, te escucho bien. No, que justo esa parte que decías no de no victimizarnos que evidentemente, pues, como lo decíamos miré y yo en el video de presentación, no, no ha sido el año que todos nos hemos elegido, no ha sido el año que hubiéramos deseado, evidentemente. Pero dentro de todo lo que ha pasado, nos ha hecho tirar mucho de creatividad, de imaginación, de sacar recursos dentro de lo que no sabíamos ni que teníamos, ¿no? Nos hemos reinventado cada uno de una forma distinta, pues hemos estado solos y a lo mejor cosas que igual, gente que no podía estar sola, o sea, le toca pasar tres meses sola y se ha dado cuenta de que, bueno, pues que se quiere más, que ha, que ha podido superarlo, que ha conseguido concentrarse más en meterse dentro de la introspección, que hemos superado un montón de cosas este año que igual no, pues no sabíamos ni que éramos capaces de hacerlo, ¿no? Entonces decía Einstein que la creatividad y la imaginación era más importante que el conocimiento. Yo creo que este año hemos tenido todos que tirar muchísimo de imaginación pues, mucha gente, emprendedores, empresarios, para sobrevivir, para tirar ante sus negocios, reinventarlos a nivel personal, de verdad, redescubrirnos, sacar nuestro poder personal, que muchas veces está apagado o está olvidado con todos los condicionantes externos que tenemos, ¿no? Muchas veces nos apoyamos en todo lo externo: pareja, trabajo, hijos, amigos ocio y está fenomenal, pero nos dejamos, nos olvidamos de, de, de nosotros, ¿no? Este año sí que nos ha traído esa luz, como tú decías, ese volver a, a, adentro de ver que, cómo somos, qué nos pasa, cómo puede ser que se ha enfadado, que si ahora nadie me ha enfadado, ¿no? Esto que decimos. Todo esto nos ha, nos ha hecho mucho reflexionar. Y Alba, dime una cosa, ¿de qué herramientas ¿Has tirado los momentos duros de 2020 para salir adelante? Y has hablado de varias, como la aceptación, pero cuéntame así alguna herramienta que digas, mira, en momentos duros hice esto, o este ejercicio, este método. cuéntanos para dar un poquito de luz a todas las personas que nos están escuchando.
2: Pues eh, herramientas muy claras como la meditación, el ejercicio físico, eh, el contacto con la naturaleza en el momento en que, en que pude... Sí. Para mí eso es, o sea, sanador, ¿sabes? Eh, escribir. Luego, cuando lo he necesitado, pues hay herramientas como el tapping, por ejemplo, que, que a mí me ha ayudado a atravesar pues alguna emoción que ve, o algún pensamiento ahí un poco tal.
1: Tapping, para que sepas una técnica de liberación emocional, si quieres contar un poco más sobre ello para la gente que nos está escuchando.
2: Pues vamos, yo soy súper amante en el tapping, pero básicamente es como repetir o entrar, indagar en una frase o en una emoción, tocando ciertos puntos eh, concretos del cuerpo, eh, que son como centros donde hay más terminaciones nerviosas o energéticas, lo que sea, ¿vale? O sea, yo hay vídeos en YouTube que, <ríe> que podéis ver o incluso en Instagram hay gente especializada que lo explica, pero lo cierto es que haciendo eso... Eh, puedes entrar realmente en la emoción que se necesita descargar e incluso eh, descubrir cosas que están en el inconsciente. O sea, yo me he escuchado a mí misma decir algo que de repente ha sido ¡Oh! ¿Qué acabo de decir? Y ahí, ¡buah! De repente se hace consciente algo que era inconsciente y como ya sabemos, el inconsciente domina más del 90% de nuestras acciones y pensamientos, por lo tanto. Entonces... Eh, ese trabajo es increíble, ¿no? Pero vamos, cualquier trabajo que nos ayude a, a atravesar aquello que estemos viviendo. Luego agradecer, algo tan sencillo como agradecer. Hacer trabajo de todos los días agradecer y entrenar el músculo de agradecer. Y, e incluso en, en situaciones súper chungas que hayamos podido vivir, intentar, intentar agradecer la parte que se puede agradecer. O sea, es como, por ejemplo, puedes perder a alguien, ¿no? Y te puedes quedar... En el sufrimiento y el dolor que evidentemente eh, se siente al perder a alguien. Pero también puedes atravesar eso y poner el foco en agradezco todo el tiempo que he estado con esta persona, agradezco cada enseñanza, cada minuto de alegría, de diversión, lo que sea, ¿no? Y ahí cambia la cosa. Y eso no significa que queramos, ah, no quiero sufrir, ah, no, 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 no sino en enfocarnos eh, más en lo que sí, porque eso es lo que nos nutre que en lo que no. Y es lo que estáis haciendo vosotras también con esta iniciativa, intentar poner el foco en lo que sí. Y la verdad es que el 2020 está lleno de sí, llenísimo, repleto. Y qué este... Eh, ¿Qué,
1: está diciendo? ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Qué, dice? Ah. Está diciendo, ¡Qué bueno! Y es que está, está morando así. Estamos las dos súper emocionadas porque además Adela, creemos que es el momento de compartir, escuchando es una super canción que has creado en el confinamiento que nos encanta. ¿Qué te parece si la ponemos para que la escuche? Venga, dale. Porque está diciendo que están llenos de sí es, pues qué mejor sí, que esa, esa, esa composición de esa canción tan bonita que has creado. Un rocito solamente porque Vale. ¿Se oye? Ya ¿tú Ya vas a hacer cuando el a funcionar? Me encanta esa frase. Me encanta esa frase sobre todo, cuando la, la canción es brutal, ¿cómo se llama Mireia para ¿Y tú qué? Vas a hacer? Y tú qué vas a hacer, me encanta el título y me encanta esa frase, porque al final es cuando todo vuelve a funcionar, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué has cambiado de ti este año? ¿Qué algo de dentro de ti que te ha hecho evolucionar, que te ha hecho crecer, que te ha hecho avanzar? y ¿Qué ha cambiado para que a partir de ahora, en el 2021, de los años que vayan a aparecer, qué vas a hacer tú, qué vas a poner? Eh, en valor ¿no? de esta persona que ha renacido este año, porque yo creo de verdad que todos de alguna forma hemos renacido este año, Creo que y si no lo hemos hecho, de verdad, estamos aquí, hay tiempo todavía, para eso estamos aquí con Web Woman Inspiration, para darnos cuenta de que si todo el mundo saca algo positivo, o la mayoría de las personas, o por lo menos 15 mujeres y muchos más que nos están dando su testimonio, han sacado algo, algo positivo este año, ¿Tú qué pasa? ¿Que ¿Eres la única persona en el mundo que no, que no encuentra nada? Pues no, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer? Cuéntanos por qué. Hmm. Por qué ¿Dónde surgió esa, esa idea de contar eso, no? Cuéntanos.
2: Pues, mira, a, antes de decirte, me venía con esto de, que decías ahora de, de renacer. Para renacer hay que morir. Antes, ¿no? Uh
1: -huh. Y
2: esto es interesante eh, como para aceptar las veces que nos hayamos ido al fondo del pozo en este año o cualquier vez, no que a veces parece que hay que tocar fondo o entrar en cosas ahí más oscuras, más eh, la noche del alma, no como, como digo yo también en la última canción,
1: eh,
2: para renacer, para poder renacer. Y bueno, ¿y esta canción tú qué vas a hacer? Que últimamente siento más casi que la pregunta es tú, ¿quién vas a ser? ¿Tú quién decides sí. ser? ¿Qué? ¿no? Sí. Eh, Claro, la, fue, surgió en las primeras semanas de confinamiento, creo que en la primera o en la segunda, de hecho, en la que yo pensaba mucho eh, qué es lo que podía aportar en ese momento, ¿no? Estábamos viviendo una situación, nunca vivida antes, al menos en esta generación, ¿no? Era como, eh, que
1: y yo quiero formar.
2: Claro, pero eso a mí me llevó mucho a mirar qué es lo que yo podía dar al mundo, ¿sabes? A revisar mi propósito de vida. Eh, y una de las cosas que sentía que podía aportar, evidentemente, era música, pero con un mensaje también diferente. Eh, salieron muchas canciones en el confinamiento, no fui la única artista a la que se le ocurrió componer algo. Pero, pero bueno, lo que sí tiene mi canción es una pregunta que invita a la reflexión. En ese momento sí que es cierto que yo pensaba que esto iba a ser como, bueno... El 3 de enero 3 de junio se acabó la pandemia, ¿sabes? Me lo imaginaba como un final, que evidentemente no, no es así, ¿no? Pero, pero en esas semanas pensaba, Dios mío, eh, con todas las cosas que nos estamos dando cuenta, tipo, eh, el valor que le damos ahora a nuestras relaciones, a los abrazos. O sea, yo te juro que nunca antes le había dado el valor de abrazar a una amiga como el que le di en esas semanas, porque es que claro nunca jamás me había planteado que no se no iba a poder abrazar a alguien o que no iba a poder ver eh, ver a tanta a, a mi a mi gente eh, o de repente vemos que la ciudad para y la contaminación se va y vuelven los pájaros yo tenía la terraza llena de pájaros eh, no se sé, respiraba
1: pues... en el acueducto de Segovia estaban cerbatillos me mandaron fotos de sí sí alucinante el, pues, el, acueducto de Segovia. el, el... En el, ¿Cómo se llama? En el puerto de Denia Estaban los delfines, donde están los barcos Que están eh, no la orilla Impresante.
2: Pues yo con todo esto me preguntaba Vale, con esto que nos estamos Dando cuenta, ¿qué vas a hacer Cuando el motor vuelva a funcionar, ¿no?
1: Exacto. Y evidentemente hay
2: muchas Cosas
1: y volverán a estar como No hemos aprendido nada en muchos momentos, ¿verdad?
2: Bueno, es que Supongo, supongo que muchísima gente sí La verdad eh, Pero necesitamos un núcleo fuerte que, que aprecie lo que tenemos. Porque es que una de las enseñanzas que creo que ha traído esto es que lo podemos perder todo así.
1: Así, totalmente. ¿No? Entonces, bueno, poderoso, sí. es como nos pensábamos toda nuestra estructura externa y todo lo que hemos creado, ¿no? Todo lo creado por el hombre. Evidentemente, yo mi, mi, mi gran como preocupación o es que se mantenga. Que todo lo que hemos aprendido realmente, pues que podamos ser capaces de mantener el teletrabajo, porque hemos visto que ayuda a la conciliación, que ayuda al medio ambiente, que ayuda a la contaminación, ayuda a las familias también a tener un equilibrio, Te ayuda también a las empresas a tener también menos gasto energético. O sea, temas tan importantes como ese, ¿seremos capaces de mantenerlos? Lo que tenemos que ver, ¿no? Cuando pase todo esto, como dices tú, cuando el motor vuelva a arrancar, ¿seremos capaces de... Es aprendizaje. Claro, pero
2: es que el motor ya ha arrancado. El asunto es que esto es ya. Y, y, y esto es a título individual, porque es muy fácil decir, ah, oh, es que la gente la gente no aprende, la gente la gente, yo estoy de la gente yeah. hasta los varios claro, porque es que la gente, vale, ¿y tú? ¿y tú qué estás haciendo? Qué ¿tú qué has a aprendido? A ¿tú qué a cambios a has hecho? y tú hablas, por ejemplo, de la estructura externa pero la estructura interna también se ha caído al menos en mi experiencia a uh -huh. mí se me han caído, de hecho lo más fuerte son las estructuras internas, que sí, que muchas como que estaban ligadas con cosas externas, pero, pero yo de repente me he visto eh, y me veo con cosas que aún no, ni siquiera he podido recolocar de mí misma, pero otras sí. Por ejemplo, algo que a mí me ha venido eh, por todas estas circunstancias es conectar más con el por qué hago lo que hago a nivel artístico, por ejemplo. Y he encontrado un por qué más hondo del que había encontrado hasta ahora qué bueno sabes sí pero también te digo pasé por semanas incluso meses se lo decía Mirella a veces en que sentía que mis sueños se habían desdibujado Totalmente. ya no conectaba con mis sueños ¿Eso es eso?
1: Es común, de verdad, de las personas que yo creo que estamos despiertas y que estamos como continuamente replanteándonos la vida, replanteándonos lo que queremos. Y es bueno, porque es lo que tú, es como que te caes, es como que tienes que caerte y todo se desdibuja, todo se rompe. Para construir una estructura como más potente, más fuerte, más auténtica, más de verdad, ¿no? Y eso es lo bonito.
2: Para mí ese es el tema, más de verdad, porque... Porque ahí ahí es donde podremos estar alineadas y ser coherentes y la vida nos fluirá, yo creo. Eso es. Claro. Yo creo que sí. Entonces, eh, sinceramente, yo voy a despedir el año dando gracias. Y, y con muchos ámbitos en, de mi vida en los que me siento perdida. Sí, pero pero después de perderse yo creo que nos, nos encontramos en algún momento. ¿Sabes? Es
1: importante, porque todas las personas que no piensan, claro, aquí han cogido 15 mujeres que tienen la vida resuelta, todo fenomenal, todo es va genial, entonces claro, ¿cómo van? A... No, aquí hemos cogido 15 mujeres que han tenido un año muy retador, muy complejo como todo el mundo, y que, sí, y que a lo mejor ni siquiera lo tienen resuelto, ¿verdad, Alba? Sino que están ahí, están avanzando paso a paso y lo que queda, pero con lo que tenemos estamos construyendo
2: lo que podemos, ¿verdad? Pero... ¿Qué es tener resuelto? ¿Qué es tener resuelto?
1: Claro.
2: Yo no sé ni qué es eso. ¿Sabes? ¿Tener resuelta la vida? ¿Qué significa tener resuelta la vida? ¿Qué entendemos por eso? Alguien que tiene millones y millones y millones de euros en el banco y no necesitará, habría que ver cómo están sus relaciones personales, su realización personal... O sea, ¿qué es tener resuelto? Yo creo que el asunto está más en el camino y en cómo... Vamos a, eh, viviendo las circunstancias porque el asunto no es lo que nos pasa, sino cómo nosotros eh, nosotras reaccionamos o no a ellas. Un asunto también es el tema de reaccionar, que para mí ha sido importante este año. Creo que hay que reaccionar menos. Fíjate lo que te digo, porque eh, muchas veces reaccionamos impulsivamente en base a nuestras creencias y nuestros patrones. ¿Y qué pasa si no reaccionamos a algo y esperamos y dejamos... vemos el teatro, ¿no? Seguramente vamos a, a observar de otra manera, en la que no nos enganchamos, en la que podemos usar la inteligencia, en la que podemos respirar.
1: Sí, y no reaccionar como dices tú, en forma un patrón automático, simplemente, simplemente. analizar y responder desde otro punto de vista.
2: Claro, pero eso es
1: complejo porque cuando reaccionamos automáticamente. Entonces, así por resumir, Alba, ¿qué beneficios o qué cosas buenas, positivas te has sacado a 2020? ¿Qué aprendizajes has tenido así como para decir, venga, os lo cuento así en, en resumido?
2: Me, me cuesta, ¿eh? Sé que te diré cosas y luego diré, ah, me he olvidado, pero mmm, la flexibilidad... Uh -huh. Eh, algo, algo también con la tolerancia el también la
1: y disfrutar del camino, que creo que son ¿no? sí. muy potentes, que siempre sí. en el fin, ¿no? en el final y el disfrutar del camino es que al final lo único que tenemos es el camino, entonces entender eso sí. es como el,
2: el, el aceptar eh, pero que no es resignarse sino mm. aceptar las experiencias como aprendizajes y eh, confiar en que de alguna manera, creas en lo que creas, estás siendo guiada. Uh -huh. eh, y que y a mí me ayuda a pensar que esto es para un bien. Aunque tenga muchísimas cosas que, que no gustan, pero si lo vemos un poquito desde arriba, y repito, no estoy diciendo que que se muera gente sea un bien, ni que se enferme gente sea bueno, no en absoluto. O sea, no estoy hablando de eso, estoy hablando de los aprendizajes. Porque todo esto que está pasando y que lleva pasando ya meses tan heavy, tan rotundo, eh, si no estamos muertas, nos zarandea igualmente. O sea, a quien más, a quien menos, esto le tiene que zarandear, imagino. Y en el zarandeo se mueven cosas, ¿no? Se mueven los muebles y en el moverse los muebles podemos tener una oportunidad de colocarlos de una manera que nos gusten más. A lo mejor los teníamos colocados en una disposición que no era justo la que nosotras nos gusta o nos apetece tener en nuestra casa interna. ¿no? Entonces tenemos una oportunidad genial para, para amueblar de nuevo eh, todo este edificio que en muchos casos se ha quedado completamente desvalijado y en ruinas.
1: Muy bonita metáfora, la verdad que sí. Y es que estamos muchos en ruinas, o hemos estado y estamos ahora mismo construyendo los cimientos, pero como dices tú, es perfecto, es el momento en el que tenemos de crecimiento cada uno, hay que aceptarlo y, y, ¿no? y tirar para adelante, ¿no? Confiando en que, que la vida tiene el mejor plan para nosotros. Oye, Alba, ¿y ¿sí? ¿qué proyectos tienes para 2021? Que 2021 es dicen que es el año de la creación, este año todo se ha destruido para que volvamos a, a crear nuevas estructuras internas y a partir de ahí crear. Y tú que eres una creadora por excelencia, cuéntanos qué proyectos tienes.
2: Pues yo estoy a fuego, eh, y nunca mejor dicho porque yo soy puro fuego, eh, en crear, justamente eso. Y estoy preparando eh, un nuevo universo para, para mí y para compartir con el mundo.
1: Wow, bueno, aquí no parate,
2: ¿Cómo te queda? Está mi madre está mi madre en la entrevista.
1: <risa> eh, ¡Por favor! La madre de Alba, por favor. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi madre Mira,
2: otro aprendizaje, otro aprendizaje que me ha traído el 2020 también tiene que ver con ella, sí. con mi madre. Y ha sido seguramente el año en que menos nos hemos visto. Eh, pero en este año yo me he conectado... Más con ella que nunca en mi vida. Porque he visto cosas en ella y en nuestra relación que, que no había visto antes porque seguramente pues, estas circunstancias nos han traído unas conversaciones distintas, unas cosas distintas que también se han movido en nuestra relación. Y yo de repente he podido ver como la magnitud de lo que es mi madre. Y estoy diciendo esto y estoy segura que se está llorando ahora mismo. Pero... <risa>
1: Ay, mí, sí. madre mía, pues me, me, me la Pero, Es que es Se puede sentir muy cerca a una persona que no la veas, ¿verdad? Y esto nos ha hecho valorar todavía mucho más a las personas que queremos, porque las hemos tenido lejos y ha sido duro. Y de repente cuando las hemos visto, a veces ver como que las damos por sentado, ¿no? Que siempre están ahí, que siempre vamos a tener para abrazarlas. Y a la tecnología es más que más cerca, ¿verdad? Que hemos sido capaces de valorar muchísimo más las relaciones personales. Porque ha dicho todo al principio, ¿no? ese abrazo, ese cariño, ese calor, imagínate, de una madre, o sea, guau, wow. casi nada. Sí,
2: sí, sí, sí. o sea, yo, yo ahora mismo siento que mis relaciones, mis vínculos más cercanos, mis amigas y amigos eh, y vínculos más estrechos mm. son más bueno. verdaderos. Y no digo porque el vínculo sea más verdadero, es que quizá yo misma también me he quitado alguna capa, mm -hmm. ¿sabes? Eh, me he quitado algún filtro con todo esto. Entonces, claro, si yo me quito filtros, también mi relación va a, va a cambiar, ¿no? Supongo. O sea, yo, yo no sé, siento que mis relaciones a día de hoy eh, son más estrechas, más verdaderas, y que yo al menos no tengo ninguna intención de fingir nada, ni de ocultar nada, ni de ponerme ninguna máscara. Y eso, mira, me he quitado un peso de encima enorme, ¿sabes? Que tampoco sabía que tenía, pero me lo he quitado.
1: Mira, ese es un mensaje precioso, creo que yo que trabajo mucho esa parte de autenticidad, creo que ese mensaje de verdad es que somos perfectos como somos, lo único que tenemos que hacer es ser quienes somos, cada uno, con nuestra oh, autenticidad, con oh, nuestra iniquidad. da igual, es que somos perfectas con, con todas las consecuencias,
2: con todas las consecuencias.
1: Ahí, como tú lo dices muy bien en tu, Pero... tu vídeo, en tu disco, me encanta, con todas las es consecuencias. Es
2: que tu disco se llama así por eso. O sea, eh, lo que viene antes de con todas las consecuencias es ser yo con todas las consecuencias, ser tú con todas las consecuencias, que no me parece nada fácil.
1: No, 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 es que no lo es. Pero luego es, no hay nada que sea más reconfortante y más bonito y que te haga sentir tan potente, porque cuando eres tú es que no hay nada más, ¿verdad?
2: Claro, claro, es tu verdad, no es tu esencia y
1: que todo es perfecto porque te conoces, sabes quién eres es lo que te importa, porque haces una cosa y no haces otra, ¿desde dónde lo haces? Y desde ahí, pues, ah. es que nada puede salir mal, es que todo es pura, es pura luz, realmente.
2: Total, está... total, ¿eh? Pero, y además es que, fíjate, me pongo como un poco desde fuera en esta conversación y puedo pensar en, o imaginar a alguien que no, que no conecte con eso diciendo, bueno, estas que son flower power, y no, es que es verdad, es que cuando te sientes tú en tu esencia hay algo de decir pues tengo el derecho como de nacimiento de compartir lo que yo soy con el mundo. No hay nada malo en mí, eh, porque hay muchas creencias y patrones aprendidos que yo no sé quién coño, perdón, me, nos lo ha enseñado o nos lo ha inculcado de que tenemos eh, como defectos internos o cosas, no sé, ¿sabes? Y, y hay que hacer muchas
1: veces el trabajo de perdón, ¿no? y que a veces nos faltaba el día, los demás pueden, pero tú yo no. Todo ese tipo de, de, de ideas extrañas que los demás te ven súper capaz, tú no te ves y dices, ¿pero cómo pueden ser, no? Si los demás... Yo veo a los demás, ellos no se ven. Ellos me ven a mí, yo no me veo. O sea, algo está mal en el mundo, ¿no? Pero si ese poder personal cuando lo coges y lo pones encima de una mesa... No, hay nada más potente. Y lo estamos viendo con tu verdad De no, que no, puedo estar más feliz de esta entrevista, de conocerte. Es una pasada. Y te doy las gracias por ello. Y tengo una sorpresa para ti. no, ver. no, sabes a vas vas a entrevistar el día porque Porque no, sé si lo sabes. no, lo sé. Que la audiencia que una es una cadena de entrevistas, que es que parte poderosa que tiene también Fair, ¿no? lo que tiene también que los protagonistas seamos las 15 mujeres que no, 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 que las no, 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 y la próxima entrevistadora no voy a ser yo ni Mireya vas a ser tú Alba ya lo sabes pero no sabes a quién vas a entrevistar y está por aquí además rrrr, vas a entrevistar a Isabel Huertas wow una mujer increíble a la que Mireya y yo miramos muchísimo y que bueno que sin duda va a ser una entrevista mira está por ahí Isabel que te toca el 14 con bien, bien. y no nos lo perdemos nadie porque va a ser muy poderosa una entrevista Así que, guay. pues con todo mi cariño, mi corazón, viene Mireya también a, a hablar contigo. Te vamos a despedir, no sin antes recordar... Hola
0: amiga, ¿Cómo lo, Alba? bellísima, como siempre, qué bien habla. Que y... Clarísima,
2: no entiendo esta luz, o sea, os lo juro que no entiendo esta luz, pero bueno, parece que estoy aquí como en un búnker.
0: Está misteriosa, no está pasa bien, nada, Alba. Porque esto, sobre todo, sobre todo, lo van a escuchar únicamente en audio. Porque todas ah. las entrevistas se van a estar claro. Porque como es una cadena de entrevistas, luego uno dice, y si quiero encontrar una, ¿dónde la busco? Todas las ¿no? no. Lo que hemos hecho ha sido crear una plataforma de podcast que se llama Wow Woman Inspiration, donde van a estar todas las viendo, bien ordenaditas para que todo aquel que las quiera escuchar tantas veces como quiera, tenga dónde encontrarlas. Así que, en una vale. de esta entrevista. En bueno, pues de... aquí hay
2: personas que se hayan pasado la entrevista escuchando a mí diciendo: ¿Qué pasa en la luz? ¿Qué pasa en la... <risa> <risa> Pues nada,
0: es que hay una luz rara, ¿vale? Pero que todo bien. <risa> todo bien. Bueno, y además queríamos comentar que se pueden eh, inscribir en el canal de podcast. De podcast. El de wowoman.es y que además, entre todas las personas que se inscriban, que obviamente es totalmente gratuito, vamos a hacer un sorteo será en la última entrevista el día 27
1: de enero
0: ¿no? y para la persona que gane el sorteo se va a llevar, Cris, dos cosas. Va, va, va. Más, no? ya? Va, bueno, está vamos por decir, que, vamos, vamos, que, vamos a, a sortear, vamos a, vamos sortear. a sortear, pero eh, bueno, yo lo que voy a sortear es mi libro firmado y utilizado que se llama Sin Miedo y con Arte, para vencer el miedo a hablar en público y que podamos llevar nuestro mensaje al mundo. Además, para entonces, eh, voy a tenerlo totalmente renovado, porque va a ser ya no un libro tal cual, mm. uso, que es fantástico, sino que va a ser un, vi un libro interesante, va a tener vídeos. Wow. así que wow. Wow, wow. lo voy a renovar para entonces y Cris va a poner también su pedazo de granito de arena con una
1: sesión de coaching conmigo para que 2021 vaya con un cohete Además, vamos a todos objetivos, ¿no? oye, oye
2: ¿queréis que sorteemos también un disco de con todas las consecuencias? ¡Sí!
0: No, muchísimas gracias las... ¡Claro! Vamos a unir a este regalo, a este sorteo, un disco firmado y dedicado por Alba Mesa, con todas las consecuencias. Yo lo quiero. Eh, Exacto. Lo quiero. Para que, bueno, pues lo podamos escuchar todas las veces como queramos. Así que muchísimas gracias por este regalazo, por la entrevista, por lo bien que, que hablas, amiga. Por tu luz, por tu inspiración, por todo. Y gracias. por
1: Gracias, chicas. Un placer, Alba. Cuídate mucho, bonita.
0: Nos vemos Gracias. la semana que viene con no, no. Alba Mesa entrevistando a, a Isabel Puertas. Hasta entonces, os deseamos muchísimas sonrisas. Chao. Chao. Si te ha gustado este episodio, si te ha sido de utilidad, queremos pedirte un gran favor compártelo, compártelo con todo el mundo, con todos aquellos que se te ocurran. Con amigos, familiares, compañeros de trabajo, con la vecina de arriba, con todo el mundo. Porque en Wow Woman Inspiration queremos llegar a cuanta más gente, mejor. Y para eso necesitamos de tu ayuda. Déjanos también un comentario, nos va a encantar leerte y saber que estás al otro lado. Te esperamos en el próximo episodio de Wow Woman Inspiration. Hasta entonces, te deseamos muchísimas sonrisas.